0: <laughs> Intermittent eating Veganism kanske jag får se. Ramadan Ramadan? <laughs> exakt, exakt, Det var en kompis till mig som är muslim Han bara såhär, jag bara längtar efter att få bryta fastan Om en månad med en iskall Karlsberg
1: <laughs> Men så alltså, han dricker inte under, under tiden
0: Nej, alltså han skämtade lite mm. ja, grann också uh, Hur mycket av din pappas uh, liksom utseende fixering har du fått med dig?
1: Så alltså, jävligt mycket
0: Är det på grund av honom?
1: Jag tror det ah. Alltså det var ju lite det jag undersökte Eller jag kom på det när jag skrev
0: Den här senaste boken då? Ja mm, Okej okay.
1: att, att just det där, hans Hans utsendefixering Har präglat mig För att när vi flyttade dit, mm. Jag min mor och min syrra mm. Vi bodde i Pakistan Och min pappa bodde här 7 sju år och när han när vi flyttade hit då är, min farfar var ju, egentligen kan man säga att han var ju sjukt assimilerad han var joggade, gillade att vara ute i naturen vi tog med oss varje sommar och kampade så att jag har varit till skillnad från mina andra kompisar i Tensta med utländsk bakgrund så var, jag har sett alla kyrkor, ganska många kyrkor varit i bodakamping nere i Öland och och, men det konstiga var att, att mina föräldrar äh, även om de tog med oss ut så hade min morsa pakistanska kläder. inte på, tänkte på en campingplats på 80-talet. Uh. Alltså det är Sverige som var då. Då sticker du ut med dina ja. fäglade ja. grejer. Alltså, hon skulle sticka ut idag, men då tänkte jag. Och vi hade curry och du, vad, det var chicken tickar, det var luktar hela campingstället. <laughs> och som tonåring så man ville ju bara sjunka i jorden. <laughs> så att min farfar han var både sådär där så höll sig aktiv och var väldigt mån om sin vikt. Sådär. Men till skillnad från många andra, de, de, jag känner inte så många från Pakistan nu växte upp. Mm. Men no Vi hade ju kontakt med några familjer. Uh, men jag vet att jag brukar tänka på att till skillnad från deras fascher så var min fascher har man så här fåfäng, lite feminin på det sättet. De var lite som en sammatchgubbar.
0: Mm. Metrosexuell finns ju inte kvar längre. Nej, men Han, det är, min min fascher var ju då, ja, liksom. ja. Ja. ja.
1: Och jag insåg på för att när jag blev 24-25 så fick jag. Det var då jag egentligen kom kontakt med litteraturen. Och då, kom jag, då upptäckte jag en författare som heter Hanif Koreshi, som är en brittisk författare. Han och Salman Rushdie mm. skulle jag säga är föregångarna till all den här migrationslitteraturen ja, som jag, eller, alltså massor av andra är en del av. Mm -hmm. Men de var typ på skrev det på 80-talet, början på 80-talet. Koreshi, sen hans böcker heter Förorternas Budda. Och i den beskriver han om en karaktär. Som är en indisk man. Han är gift med en vit kvinna. Och den här indiska mannen då. Han spelar på eh, grannarnas fördomar. Om eh, en indisk gur. Så egentligen kan han ingenting om eh, yoga. Eller eh, att vara gur. Men han iklar e sig. Och tar på sig vita tunikor. Och hela vet, beatles eran när han åkte till Indien. Mm. Och, spelar. Och, och lite så har jag, har jag föreställt mig att min farsa var när vi bodde i Pakistan och han bodde här. För jag har sett också på bilder som jag skriver om i boken, fotoalbum där han är på fester och tillställningar med, med kvinnor och han verkar vara trivas, han är i centrum han är... Så pilotbriller och vit öppen skjortan med stora kragar. Och
0: Men du sa också på campingplatsen att du ville sjunka ner i jorden för att din mamma var annorlunda jämfört med alla andra. Du mm. måste ha varit ganska ung då. Hur gammal var du då?
1: Alltså jag, vi flyttade. Jag var ju sju när vi flyttade hit. Mm. Men när, på <coughs> Så campingplatsen? Ja, sju. precis. Ni 10 till kanske 14-15. Just det,
0: men då låt säga nio ja. Du är ändå van vid kontexten Att alla är klädda, eller många är klädda Som din mamma vanligtvis Och sen så kommer du hit Och under de första två åren mm. Så du reagerar direkt på omgivningen ja. Det måste ju vara någonting som ligger då i Inte i kodningen hos dig I uppväxten utan du bara Mån om att passa in Oavsett mm. vart du är mm. någonstans eller?
1: I, I grunden Så är jag upptäckt att jag är ju Sjukt läser av situationer. Sen är det så okej, okay, hur ska jag göra för att passa in? Men jag har alltid tänkt, jag har inte funderat på. Alltså det är inte sant när du säger här, att, jag började göra det när mm. jag var 9-10. Då har inte varit så länge. Jag har alltid tänkt att det är ett resultat av att vara det man kallar för mellanförskapsbarn. Mm. Att, att man lär sig. För det, för det är den minnesbilden jag har. Att när jag växte upp i Tensdag så var det så här: ja, hem, hemma gör massa här ute gör man så. Och hemma hos kompisen uh, Gilmas, då gör man på tredje sätt. Och hemma hos Stavros gör man på fjärde sätt. Så att och, och för att kunna navigera mellan de världarna. Då, då har, jag, har jag tänkt att det är därför jag har blivit så bra på att vara kameleont. Att både läsa av mm. situationer men sen också säga okej okay, jag, jag slår på den här sidan. Den här för här passa in. Men så har jag har insett också på baksidan av det blir ju att till slut är det svårt att veta av alla roller du spelar. Vem är du? Det tycker jag har varit så här, min senaste åren. Senaste 5, 6 åren. Och nu är jag 50. Alltså jag började den resan var 45. Mm. Började jag upptäcka shit, det kanske är dags att upptäcka vem man är.
0: Men nackdelen menar du är då så här. Kan det vara så att folk undrar så här, vem är du egentligen? Eller vad tycker du egentligen? Eller liksom? Ja, men så,
1: så kan det nog vara. Mm. Men jag sätter att det är framförallt handlar om att jag spelar ju sätt att jag skulle möta dig. Då är jag i en roll. Så att du, om inte du rör dig med mig i, annan, i ett annat rum, då kommer du aldrig se en annan sida av mig. Så, att, så att där kan det vara så att, till att, exempel, att, min fru eller. Mina syskon eller vänner som jag har med mig i många olika rum mm. de kanske kan fast de har inte riktigt speglat ännu, mm. som säga okej, okay, vem är du? Däremot kan jag själv känna i e mig mm. snarare så här. okej, okay, jag är bra på att spela det den rollen, den rollen, den rollen den rollen och visst, det är inte, alltså det är inte, det är inte Mr. Jekyll, Dr. Hyde mm. skillnaden, utan det är det nyanser som jag ser det men jag har ju funderat här de senaste 4-5 åren shit, jag har fakert till mm. <laughs> det kanske inte ens jag som har make it det är någon andra sidor av mig som har make it, men vem är jag i det där oh. och jag pratade ut med en gemensam vän till oss, apropå som jag, som, vi hade något samtal en gång och då sa Men jag, jag har en princip och då kom jag på att säga Shit, jag håller på senaste åren, skalar bort alla principer. Inte för att jag inte tror på att man ska ha principer, men för att till slut hitta vad är mina egna principer? Mm. Och vad är sådana jag har kopierat av andra under uppväxten? Okay. För att de funkar eller att jag mimerar dem
0: men vad var den principen eller vad var verktyget eller hur var?
1: Nej, men jag kommer, vi pratade om det så här, det så här som, och då sa han bara, så här, jag bara princip är det här. Och, och det var bara det, i det i det ögonblicket så, så slog det mig så. Här, men jag ly på att försöka få bort alla principer. Mm. Mm. Och så men jag att men varför är det? Jo för att i det, att upptäcka sig själv när man håller på mimerar att Då blir svårt att veta att den här principen jag har, mm. alltså värderingen, normen, är den ärvd? Är den förväntningar som jag känner av för att jag suger upp dem så mycket? Eller är det faktiskt mina egna?
0: Det är en väldigt, väldigt bra fråga. Eh, låt mig utmana den där lite snabbare. Mm. bara. Eh, det, det jag tror kan vara att du mer tänker på det. Du är mer medveten om antingen det fria valet i dina värderingar och principer eller frånvaron av frivilliga. Medan andra kanske inte tänker, de bara kör. Och det upplevs för dig som att de har eh, självvalda principer och så mm. utan Eller,
1: eller så här, jag har inte så höga tankar faktiskt på det Nej, okej. Okay. Jag tänker att fler borde fråga sig
0: mm, 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 alltså fler mm. borde
1: fråga sig så här, på samma sätt som jag borde ha gjort innan alltså, jag väntar för att jag var 45, mm. men jag, menar, jag borde ha gjort innan frågat mig så här: de här principerna jag har eller de här värderingarna eller bilderna av mig själv, är det min? Eller är det sånt jag har fantomsmärtor jag har ärvt av mina föräldrar eller mm släkten eller sånt jag bara tagit till mig. För att det...
0: Just det. Uh, och det är intressant för uh, du nämnde också ordet mellanförskap som också känns så här uh, nu kanske man har pratat om, för mig låter det som att så här, man har pratat om det mycket, men mm. uh, jag skulle säga att din bok uh, som heter En av dem, väldigt bra bok uh, rekommenderad till alla, jag ska säga det mm. tidigt här men vi ska prata lite grann om olika saker som, som, som du uh, har skrivit om men det är den ultimata mellanförskapsboken. Jag har skrivit det här, mm. Mm. skulle jag säga. För jag lärde mig väldigt mycket om, om pakistansk kultur. Och jag vet inte om du nämnde ordet mellanförskap en andra gång i boken. Nej. Men det var verkligen det. Så vill någon veta vad mellanförskap är och inte riktigt kanske själv har erfarit det. Eller har lyssnat på många. Men så, här, alltså vad är det egentligen? Då tycker jag den här boken är en väldigt bra ja, men bok.
1: En, en, en vän till mig, hon sa faktiskt att att den här boken mm. är, är för oss alla som är ett kommatecken. Förklara. Alltså, uh, vi som inte är punkt <laughs> men inte heller semikon, <laughs> tror det är som ett kommatecken <laughs> alltså, ja Alltså för absolut. något.
0: Absolut.
1: Och, och när hon sa det, då slog du mig på, på så här att för annars tänker man lite i mellanförskapstermer. Att det kan vara alltså att i huvudsak så det född i Pakistan, uppvuxen i Sverige. Mm. Men det kan lika vara så här: du kan lika vara ett tecken om du är från <laughs> landsbygden till stad. Absolut. Från alltså, sexuell läggning in till idéer om annat. Absolut. Så, att så fort folk som rör sig, oftast inte av vilja <laughs> utan för någonstans. det bör, det kommer komma kommatecken.
0: Väldigt bra sagt. Jag, jag, jag gillar det såra ja. så Du kompletterar det bra också. Någon som inte har valt att röra på sig. Alltså ja. har, har flyttat ofrivilligt. Ja.
1: Och då kan det vara olika. så här, Du har behövt, göra, komma du behövt komma ut till garderoben. komma komma ut till stad. Ja, ja. Till land. Mm. Till, alltså en resa upp och ner. 100%. Var det, wow. Och att när, när man rör sig mellan det där då blir man tvungen att ställa sig de här klassiska som jag tror är extensiella som alla, alla människor ställer sig de frågor. Det är kanske lite tjatigt men jag brukar oftast tänka på att, att för jag läste någonstans att det är typ tre frågor som alla, alla religioner och filosofer eller filosofier och ideologier försöker besvara. som mm. att alltså kockar ner det. Det är så här, var kommer jag ifrån? Eller vi? Hur ska jag vara nu? Och vart är vi på väg? Mm. Och om man tittar på de här monetistiska religionerna, mm. här, vad kommer från Adam och Eva? Hur ska vi leva enligt Torah eller Guds tio budord eller Koranen eller vad det nu var? Och sköter vi oss så är det himmel, annars helvetet. Alltså det är en ganska enkel berättelse. Och att det är det människor hela tiden, som jag brukar ibland tänka att, att mycket av så här kulturarv, alltså historia binda ihop igår, idag imorgon. Mm. Så man ska säga kulturarv, alltså det är något du gör. Just det fick en trä. att det gör vi människor hela tiden det är vi liksom tränade rent evolutionärt att för att kunna vara i nuet binda ihop oss med det och jag tänker det är några tre frågor som alla ställer sig hela tiden men ett sätt är man ett kommatecken då blir det att man ofrivilligt behöver brottas med de här frågorna i mycket mycket större och mer Explicit och väldigt tidigt och väldigt tidigt än om du inte är. Det. Mm. Alltså, har du inte tvingats röra dig eller förhålla dig då tror jag att det finns inbyggt. Det är inte det. Men, men det blir inte lika upptaget. Och Det är därför jag kanske själv känner att jag blir ibland trött på mig själv. Att jag hela tiden jag menar, jagar svensket, håller på att problematisera mångfalden Egentligen, och identitetsfrågor hela tiden. Mm. Att, att det kan ibland bli lite så tröttsamt. tröttsamt. Fan kan man inte bara lägga Bara var Bara, vara, bara vara. Inte <laughs> problematisera. Men så har bara kommit till fred så här någonstans med att vara lite snäll mot sig själv. Mm. Så här, nej men jag har inte den lyxen. Av att ett var ett sånt där kommatecken. Så har inte mm. jag den lyxen. Så att jag be, de, 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 situationen är sån. Så att jag, de, jag, jag behöver förhålla mig till den här typen av frågor. Och alla gör det, men... Ja,
0: sen är det inte alla som skriver en bok i, om året om, om de här frågorna. Nej. Så du har tagit extremt. Vissa bäder
1: extrem. jobbar extra mycket <laughs> på vägen, Eller?
0: Ja, det, det är de som har varit på camping och känt att det har varit förfärglat i familjen. Exakt, ja. Ja. Nej, men hundra procent, hundra procent i allting du säger. Um, det och, slog min en grej nu mm, faktiskt när du mm, sa
1: att... Jag tror du har helt rätt i det där med campingen. För att det, det, det slog mig också under min uppväxt i Tensta. Att mina vänner som var del av större invandrargrupper. Turkar, greker, chilenar. var mycket när jag växte upp. Att de brottades inte lika mycket med de här frågorna. Slår det mig nu? För att de hade skapat sig steg lilla... Turkiet i Sverige sitt eget lilla Grekland, snackade grekiska man gick i sådana här kulturklasser för när jag växte upp på 80-talet då var det så att då gick, ifall du var en del av en större minoritetsgrupp, då gick du i en kulturklass från, alltså under jag tror, låg- och mellanstadiet men där, där man gick med det som skulle ha ens landsmän och det var personer som föddes i Sverige och jag hade ju tur, jag och en annan snubbe Som var från Vietnam För att jag var den enda pakistanien i Tenstad Och han den enda vietnames Så vi blev ju tvungna Och förpassade till att gå med svenskar Så jag har ju gått en klass där Av mina, mina vänner Niklas, Anders Frans, Martina Nina och så vidare Just det. Men då tyckte jag att det var ett straff Så jag sa fan Hade vi bara varit några pakistanier till det vi var en egen grupp.
0: Fucking Martina.
1: Eller ja. gå med Mohammed. Eller Och jag tror på att det kan vara det att att även om de var ett kommatecken mm. så hade de skapat sig eller det var lättare för dem mm. att upprätthålla en illusion mm. av att de var en hel mening. Sådär, <laughs> så, där är så eller, en jävla bra
0: sätt att se på det. Jag eller, älskar det. Ja.
1: Medan jag till exempel var en enda. Mm. Hur gärna en, en ville gå in i det där, så gick det inte. För jag blev helt en påminn. Jag började lära mig ord på turkiska, några på grekiska, några på, på, på spanska. För att kunna liksom även i Tensta kunna vara kameleonten. Du förhöll dig till olika majoriteter
0: hela tiden. Ja, uh. ja. Där det fanns en hierarki. Ja. Det du beskriver också, det är som sagt alltså, köp en av dem. Det finns även innanförskapsprocent på utanförskapet mm. liksom. Mm. Eh, och att det finns vissa som fortfarande känner sig utanför. Eh, ja, det, dock så blev jag förvånad att det var så få pakistanier på den tiden. Mm. För nu är det ju väldigt många pakistanier i, svensk, i Sverige väl, eller?
1: Alltså jag tror det. Jag tror att om man tittar generellt, mm. numerärt, eller typ så tror fortfarande inte det är en så stor grupp. Nej. Däremot blev jag förvånad att, att när jag kollade igenom statistik mm. för förra året, året innan, då var det en av tredje största gruppen med Indien. Och, och jag tror att det är lite av matbudsindustrin som har gjort för pakistanierna, och Indien har varit genom IT-homen ah, okay. just det. För att. Det är lite så att från, om man tittar på typ svensk invandringspolitik från typ 70-talet framåt så enda sättet nästan att komma in till Sverige har varit genom flyktingskap. Vi har inte haft någon nästan, alltså enstaka men väldigt få som har varit arbetskraftsinvandrare.
0: Efter 70-talet?
1: ja, alltså det kom typ fram till, typ till slutet på 70-talet om du tar där okay. men om man säger typ från 76 80 framåt okay. så var det var nästan enda vägen för att komma in till Sverige var genom att vara eller flyktingskap okay. så att det, det är det som gjorde också att många som kanske inte hade flyktingskäl var det de sökte men sen så efter typ att började på mitt någonstans på 2010 och framåt mm. när det var hela det där med möjligheten att studera och Sverige började öppna upp sig och började fatta ska vi klara konkurrensen då behöver vi få in en annan typ av migration och då startade ju man från regeringssidan olika så här talang, talangskapsprogram där folk om, om du kan visa att du har en unik utbildning som behövs då kan du få uppehållstillstånd i Sverige och vara här i ett år och söka jobb. Och den möjligheten har inte funnits tidigare, eller studera.
0: Reinfeldt-immandringen. Exakt. Mm. Och jag
1: tror att det gjorde också att, att det är på samma sätt som folk kanske som inte hade flyktingskäl blev flyktingar. Så var det ju så att folk som inte var studenter blev studenter. Mm. Och för jag läste någonstans i, i någon rapport också från Migrationsverket att. Alltså jag vågar inte säga exakt siffra, men det var här: alltså 60-70 någonstans där procent av alla som hade fått studentvisum från Pakistan hade antingen inte dykt upp vid inskrivningen eller så hade de pausat sina studier för då får man vara här ett år. Ah, okay. ah. Och, jag tatt, och det är då de här typerna av matbudsjobb blir ett, en vägen in för att då kan du visa att du har egen försörjning. Så egentligen kan man säga så att. Många av de här som kör matbud idag från Pakistan.
0: Det är därför de klassas som studenter, många av dem. Exakt, eller? Exakt. eller misstas för studenter.
1: Ja, för det, det finns inget som <kör> där. Men, och då tror jag då blir det så att det blir ett sätt för egentligen en helt typ ny form av migranter. Det är personer som är sliter och jobbar för en bättre framtid. En, om du tänker tidigare så var det mycket med, kring med flyktingskapet som var en sorts migration. Och den är lite annorlunda. Mm. För jag kommer ihåg själv när jag växte upp i Tensta, då var vi i två olika grupperingar. Det var, det var några vars föräldrar var arbetskraftsyn. Det andra många från Turkiet då som var lite Sverige, likt Norge typ åkte till Turkiet, Grekland och öppnade upp kontor där man rekryterade folk. Och så fann, då hade vi började då komma uh, flyktingar från Chile, kurder uh, Iraner hade börjat komma och jag kommer ihåg att på skolgården att vi som var arbetskraftsinvandrare barn arbetskraftsinvandrare var liksom stolta över att vår, vi inte var flyktingar för vi var minsann här av egen vilja och det fanns liksom <laughs> det. medan mina vänner som var flyktingar, de var stolta över det, för de hade minsann inte valt att komma hit mm. utan de hade det bra i sina hemländer. Och de var inte tvungna.
0: Ja. Vi har inte valt att gå i skolan med Martina. Exakt,
1: Exakt. Så Vi ska ja. bara vara här, sen åker vi. Medan med arbetskraftsinvandrare och så här. Men vi har inte flyttat. Vi har gjort ett eget val. Men vi ska också tillbaka. sätta alla skulder tillbaka. Någon gång. Mm det
0: där kommat är ju intressant på många sätt, det är så här kommat även i tanken mm. eh, och det är väl det som jag tror du säger tvistas om nu från olika politiska håll så här. Va, vad vill folk som är här i Sverige har man ett, en blick tillbaka till hemlandet, är man här tillfälligt mm. vilket kanske kan påverka viljan att lära sig svenska och sådär eller är man här för att stanna och vill bidra liksom här och vill stadga sig liksom hela den historien berättas ju i det som du berättar precis nyss, mm. att vissa inte inte har valt att komma hit, inte mm. vill vara här kanske väntar, även om man inte insåg att det skulle vara 40 år senare så liksom är mm. det fortfarande struligt hemma
1: Det där var en av mina, en av typ, en av de stora insikterna jag gjorde under den här matbudstidjobbet. Mm. Ett Mycket i debatten så ser man på matbuden som offer alltså som är händerna på giriga kapitalister det är de utsatta men det jag tyckte blev uppenbart för mig och så här, ja, men det är inte matbuden som det är synd om, dels ser de inte sig själva som offer, majoriteten av dem Och sen är det så här: nej men de är här och gör ett försöker hanka sig fram och göra ett bättre liv, de är här på på liksom en vad ska man säga hittar bra ord men mission, alltså de har en uppgift som är oh. ett upp. de har liksom en målsättning att, och det finns en intention som är mm. bli bättre de, de som jag tror lider mest det är medelklassen. Av den enkla att, att de lever ju ett liv med menar, överkonsumtion det är lite äter kanske mer kött än vad man bör och flyger mer än vad man borde göra och inte sorterar tillräckligt mycket. Medan idealen är liksom fortfarande från det där bondesamhället och brukssamhället som är så här. Själv är dräng, du ska ta hand om din skit, jantelagen, du ska inte komma här och tro att du är någon mm. som sticker upp. Ska du, du får städa din egen skit och hämta din egen mat. Och att diskrepansen däremellan, det löser många av oss genom att känna skam och skuld. Att man känner flygskam, köttskam, skam för att man beställer mat, skam för att det kommer någon och städa hemma sen För att man ska klara av livspusslet. Och ett, ett sätt, eller två, det finns två sätt att hantera den skam och skuld. Ena är att titta bort. Att, att, att vi väljer att titta bort. Så att typ nio av tio leveranser jag gjorde var ju sådana kontaktlösa. När mm. folk inte ville träffa mig. Och, mm. och, och ska man väl liksom vara... Ska man, ska man ändå göra en snäll tolkning? Så det började ju under pandemin. Och då var ju syftet, var ju det man sa, var ju att det var för matbuden att inte utsätta dem för onödig smittorisk mm. men jag tror att en och att man har behållit det det är för att det passar den svenska mentaliteten ganska bra för det du inte ser, det finns inte medan typ om du kollar på Pakistan, Indien, kanske även Iran fortfarande idag så är det så att det är inte fult att ha pengar nej nej du ska ta du ska visa det. Du ska visa att du har råd. Du har
0: hem och sånt där. Ja. det är liksom skrytsamt nästan.
1: Ja, det är så här, mm. ah, men det, det är ingenting du skäms för. Så att jag tror att i Sverige, är så att vi tittar bort, för vi vill dels mm. inte bli påminna om det. Och sen tror jag att för att liksom kompensera vårt dåliga samvete, då tar vi från tårna när vi fikar rummet i jobbet eller på middag eller sociala sammanhang det här är hemskt. Mm. Nej, så här kan det inte få vara. Nej, det, det. Så tar vi. Uh. Och jag tror att det blir någon sorts dubbel alltså bestraff, stigmatisering kan jag säga av de här personerna som jobbar med det här. Mm. Ett, de har inte bett om att det blir kallade för offer men vi ser dem som offer, vi beskriver dem som offer. Och vi tittar inte ens på dem, vi möter inte ens dem en mänsklig värdighet. Och jag tror att det som händer är att det föder också. För det märkte jag när jag, de jag träffade på. Att jag, apropå det, här, det du har började prata om att, att jag har en överdrivet, som jag själv kan tycka, känslighet kring, mm. oj hur ska det här uppfattas, oj vad ska någon tycka om det? Att i början var jag irriterad på de här matbuden. För de tog plats, och du vet, de bara gick fram direkt till kassan och bara pekade på mobiltelefonen. Och tänkte jag att shit kan de inte bara ställa sig i kö och ja. uppföra sig som folk. Vi kommer
0: färgglada, färgglada kläder igen och håller på. Exakt.
1: Ja. Såhär, fan, som skämma ut oss. Det är alltid några rötägg som förstör. För <littar> <littar> Hela den grejen. Ja. Och, och, och till slut, efter att ha fattat det så Men det är för att om, om ingen ser dem. Vad gör man då? Okej, okay, du ser inte mig. Jag ser inte heller dig. Du utmålar mig som något som är konstigt, annorlunda, udda. Bra, då är jag, hänger jag med mina. Mm. Och, då, och, och det leder till någon sorts separatism. Alltså där blir det här... Vad hette det? det? var så populärt för några år sedan. Det skulle vara separata Nej, nej. Jaha. Safe.
0: Ah, ja, ja ja eh, Säkra rum. Alltså det, det, var ja, typ, inte så. det var åt det hållet. Säkra. Trygga rum. Trygga ja.
1: rum. Så att det som händer med, med när folk känner sig att de inte är sedda eller bekräftade eller, det, eller får sin, sig själva det de håller på med som något negativt, det att då skapar man en separatistisk mm. identitet. Som jag tror många av när jag växte upp. Att, att, att många av oss i Tensta då skapade en stark svartskall-identitet. Okej, okay, du tycker inte jag är svensk och ingen kallar mig för pakistaner. Pakistanerna vill inte heller ha mig som pakistaner. Fuck it, då är jag svartskall. Då är jag, jag, då är jag, egen. Och jag det, det här spär ju på segregationen. Det spär på utomförskapet och så vidare. Så att Jag tänker att man vill inte gå så långt som att se medelklassens oförmåga. Till att hantera det gapet. Mellan det liv man vill leva och det liv man lever. Att, att det bidrar att... att nej, att det, men det driver på. Det driver på utanförskap. Det driver på segregation. Och allt medan man tror att man gör något gott.
0: Ja. Det här är, det, det, det krokar lite grann i en grej som jag brottas med ibland är så här, jag tror att vissa kanske ser det som en så här men om någon ställer mig en klumpig fråga alltså någon majoritet svensk ställer mm. en klumpig fråga eller säger någonting som är riktigt klumpigt eller så här, kan upplevas rasistiskt eller något sånt där mm. jag brottas jättemycket med hur mycket du vet Alltså försöka verkligen helt radera bort eh, värdet i hur jag svarar och samtidigt försöka utbilda men samtidigt så här: är det här rätt läge, är det här rätt person, ska jag lägga min energi på det inte bara för min egen energi mm. men just för att jag vill inte att den andra personen stänger sig för det mm. finns en risk mm. och det här är på tal om det alltså, du snackade om eh, tensta identiteten okej okay, de, de kallar oss blattar, vet du vad ingen vill ens ta in oss, då, mm. då internaliserar vi det som mm. folk förväntar mm. sig och, och att det finns en viss tydlighet av sån liksom mentalitet ja, såklart så finns det en risk åt andra hållet också, så här, vet du vad, vi är inte rasister majoriteten svenskar, vi, vi, har, vi har lärt oss att vi inte är rasister, nu säger någon att jag är rasist vet du vad, fuck you, din otacksamma jävel lite sådär och jag vill det inte det på. Ja, det är oh, ja. det exakt. Så, så hela tiden den där balansgången och samtidigt också ha respekt för andra, det kanske påverkar mer för ännu en gång tillbaka till den här Ja men iranier, hur påverkade är vi av, av rasismen i Sverige jämfört med andra invandrargrupper? Mm. Uh, jag kommer ihåg när, det här är sidospåret om mm. Iran och uh, olika, alltså turkar, kurder mm. och sådär också, det finns här olika delar. Uh, när Iran-grejen kom igång under hösten, alltså den här pågående kvinnliga revolutionen mm. som, mm. som, som diskuteras bland, uh, främst då såklart exiliranier. Men där väldigt många exiliranier har varit frustrerade på media och uh, västvärlden och västpolitiker för att de inte har höjt rösten, inte har uh, täckt den här frågan tillräckligt mycket och så och jag kommer ihåg att efter, jag var också frustrerad men sen efter ett tag så tänkte jag så här med tanke på hur mycket, hur, hur mycket det har täckts jämfört med andra twister och missärer runt om i världen så har det täckts relativt mycket Mm. Iranfrågan mm. mm. Men vi som är exiliranier känner inte det För att vi vill äh, ha mer hjälp Mer stöd i, i den frågan Ingen, jag, jag tror inte att det finns Någon i invandrargruppen Som skulle kunna få en hel gala I, i globen nu på Noros, mm. äh, Alltså persiska nyåret Som var för en vecka sedan när vi spelade in det här mm. Hur äh, kommer alla
1: kurder bli galna? <laughs> Förlåt kurdisk de Det är kurdisk
0: <laughs> Förlåt kurdisk också Och faktiskt vissa indier Och, och det, det är mycket större än perser Det är mycket större än iranier och så, men, jag vet,
1: men jag vet ju hur det är alltså, Indieperserna, Iran, samma grej okay. De, de, de uppfannar allting
0: exakt <laughs> <laughs> Men 100 rätt, förlåt. Norros i alla fall som är för. Mm. Där globen fylldes upp med politiker med alla möjliga. Mm. Och det var en show som sändes på Riksteve. Mm. Det skulle inte mm. gjorts för så många andra i andra grupper, liksom. mm. så att med det sagt så jag tror det är ganska bra och med det sagt så menar jag inte att det är viktigt att inte prata om Iranfrågan längre, mm. tvärtom, jag skulle mm. vilja ha mer mm. men jag tycker att man behöver också en ödmjukhet i, i vart vi befinner oss och, och sådär, samtidigt att ha förståelse för att det finns andra grupper och, och tycker man att det är viktigt att lyfta Iranfrågan då kanske man ska engagera sig lika mycket också i andra mm. identiteter här men i Sverige. Du, liksom.
1: var, var, var du där på Globen? Nej jag var inte där mm. Jag jag tänker, om jag fattar det rätt så tänder man i en brasa Och hoppar över den eh, Exakt Tänkte om de exakt. fick tända den i <laughs> <laughs> Exakt, Exakt du Jag sa vet att, en... att de brukar på Har det varit Kungslögården ju... Det är där det brukar vara, ja. exakt
0: eh, Det kanske var där också mm. Och du har helt rätt, det var inte Norrholmsfirande heller Utan det var Charles charge det är några dagar innan mm. nyåret mm. Då man har den här ceremonin Man tänder en liten brasa som man mm. såhär, Människor hoppar över, det är en ceremoni liksom, mm. Där man antar att man tvättar bort eh, onda mm. eh, idéer och tankar och allt vad fan som det gäller. Och tar steget
1: liksom. säkert över från till något ett, nytt, liksom. Ja, ja
0: Exakt. Och sen så på nyår så önskar alla eh, sina med eh, iranier kurder och allt vad det är. Men i alla fall iranier säger, hoppas du får ett rikt liv här nästa år. Så det handlar mycket om pengar. Mm. Men, <laughs> men det är nästa steg som vi behöver diskutera. Men hur som helst. Eh, men det, det jag tänkte säga var med det var, vad fasen var det? Ja, och, och, och det, det är det jag menar med att jag menar bara hur mycket man... Br jag brottas med att inte för förnärma någon till den graden att den stänger sig helt. Mm. Det där är en jäkla liten lucka. Du har ju märkt mm. det i, i när du har gjort för mm. den här boken. Jag liksom.
1: alltså, fattar vad du menar. För jag så här, mycket av typ eh, om man upplever sig som minoritet mm. oavsett vilken typ av minoritet ja, ja, så tror jag att det har funnits en, 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 en idé om att man ska få folk att ha, få dåligt samvete för att få dem dåligt samvete då kommer de, Kom att de göra ändra mot. sig. Ah. Alltså det är lite en liten kristendomstanke där i. Det är det ja. Alltså få dem att typ så här, du är en syndare. Just det. <laughs> syndare. <laughs> Exakt. Och, du, Shame. Ja. och jag tror det finns inom Shia också. Alltså man tittar på scheman om 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 nu ska bli. Exactly. Alltså där man ska piska sig och alltså det finns mycket ah, dance, just det, just det. Det? Mm, Där du ska typ yeah, yeah. och när du har gjort det då kan du Göra bot. Och bli det. bättre. Det är därför mycket av typ om man tittar på i USA till exempel, även vart i Sverige, att mycket med med typ antirasism, eller har mycket varit så här: få folk att få dåligt samvete och känna att du är en rasist. Mm. Mm. Bekänn. Då kan det vara. Och jag tror att det är helt fel väg. För jag tror att, att den vägen, när du får folk att få dåligt samvete, återigen då gör de läpparnas bekännelse där och då må lite dåligt skruva på sig och så går de hem och så pallar de inte känna det och då uppstår det där återigen det där det man kallar för göra säga gapet. Ja. Alltså du ja. gör en grej. Exakt. Inte för att du är elak för du pall, man orkar inte hantera den där. Och Men,
0: försvarsmekanismen kickar igång exakt. väldigt snabbt alltså. Exakt.
1: Så jag, håller, jag delar din bild. Jag, har också försökt, jag försöker alltid när jag, oavsett vad jag pratar om mångfald, matbud, vad det är att inte ge folk dåligt samvete. Mm.
0: För det finns ett segment i din bok där du äh, beskriver när du har äh, ett samtal med en äh, vän på valnatten mm. där du äh, tvingas någonstans komma in i den här situationen mm. då och förklara hur mm. det faktiskt var mm. där du har en helt annan bild än hans fördomar mm. Hur var den? Vad var det? Är det baserat på ett samtal eller vad Nej, var det? Var det, liksom? det
1: är egentligen ett men som är allt sådana här bok mm. även om man skriver en fackbok så är det på ett sätt fiktion. Alltså allting har hänt men ibland är det kondenserat. Har du ljugit ihop 200-300 ja, sidor nu? Ja, 200 alltså. sidor. Glest skrivna som någonstans.
0: Det var väldigt bra fiktion.
1: Alltså, där, där var ju flera olika samtal jag hade.
0: Mm. Så att, Berätta, vad var det för samtal? Och hur det var egentligen
1: var liksom? ett samtal där det börjar med lite såhär, åh vad spännande att du gör den här lite turism -safari. <laughs> För att för att jag vet ju att de vet att jag är en av dem Även om de kanske inte ser mig som riktigt som en av dem Men jag är i rum i samma rum Jag klär mig Snackar och så vidare Men det är ändå något med att Det är ändå något exotiskt Med att jag ändå gör det Och så blir det där uh, Traditionella så här avståndstagande Nej det måste vara jättehemskt Det måste vara det Och då kunde jag märka på mig ibland mm. Att jag,
0: alltså det du menar då för de som inte har läst boken än, att nu eh, måste vi äta hemskt och jobba som bud. Ja, att, det blir jag det så här. Ja. Att det inleds, och,
1: yes. mm. då, och då när jag haft typ tio sådana samtal så blir jag trött. och mm. då tänker jag så här Nu försöker du bara godhet signalera. Och då har jag märkt på har jag kommit på mig själv att jag börjar liksom använda min underordning som migrant eller rasifiera ord man nu vill använda och, få, för, och genom att ge dem dåligt samvete som är så här jaha, har dina föräldrar de måste, mina föräldrar har städat diskat och då vet jag så här då är det, kommer inte de kunna säga något för de kommer få dåligt samvete och, men i, och, och i, den där, i det samtal som jag återger i boken så gör jag ju precis det att jag kommer på mig själv så jag, det var lite skönt att <skratt> att det var i maktposition där jag började förklara för den här personen om att, ja men vet du hur det här är och du som sitter här men så insåg jag ju också här att det här kommer inte få honom, det kommer bara få honom precis som du var inne på, att, att sluta sig och inte komma leda vidare till en insikt
0: mm Fan, vad intressant mm. ord oh, du valde, även om du är medveten eller inte. Du sa maktposition. Mm. Alltså, Nej, även det... om det finns. Om man ser, nu kommer vissa bli arga på mig här nu säkert. Men i den, den specifika situationen, den, mm. de sekunderna, mm. så är det ju någon form av maktposition. För du vet också om att den andra personen ser att vara rasistisk som någonting extremt negativt. Ja. Eller upplevas som översittare. Eller, men
1: makt... men, men får fråga, varför, varför skulle någon bli upprörd av det? Som du säga, för, jag, för jag brukar tänka på så här för mig det vänder sig lite i magen när folk pratar om majoritet, minoritet. Okay. Övermakt, undermakt. Inte för att det inte finns, utan för att så här, jag och du är del av många majoriteter. Vi är också del av minoriteter. Det finns lägen där jag har överordning och, och delar där jag är underordnad. Mm. Och och jag tänker att om, om, om jag skulle tillskriva mig själv ett ständigt utanförskap, minoritetskap, ständig underordning då är, 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 är jag liksom inte jag, jag är ju inte saken rättvist mm. Mm. utan det finns ju jag menar om man tar typ se att en människa är som en lök det som en gul lök med många olika lager och se att mina tio lager av att jag bor i Asastan, att jag jobbar där jag gör och um, är född där jag är och så vidare. Att av dem så skulle jag säga att av sju av de lagren är jag i majoritet. Sen är det kanske två, tre av de här lagren i utseendet och Då kanske jag är minoritet. Medan någon som är blond, vit Anders i någon glesbygds avfolkningskommun, den kommer vara minoritet eller underordnad i sju av lagren. Just. Men kanske var det tre, två, tre som kommer handla om utseendet, eller var självklar i det svenska. eller Och, det. och jag tänker att, de, att de, den personen kommer ju vilja klinga sig fast vid de där tre. För att det är det som ger den. Då blir det det
0: här tjänsta exemplet du tog i början. Exakt. Mm.
1: Medan, och, medan jag till exempel, om jag är inte är redo, om inte jag är ärlig, sex är i sju av fallen, jag är faktiskt majoritet och jag är över, jag har makt utan om jag istället gör som jag kan tycka att många tyvärr gör att de då tar de där tre aspekterna där de är minoritet och kanske under och använder det som en identitet fast de egentligen i grund och botten överordnade
0: mm.
1: så, så jag tänker att det är en växelverkan hela tiden, eller hur? ett samspel Absolut. och vi, det måste vi se hela tiden istället för att jag bara ta, ta de enkla aspekter där man du är alltid minoritet. Eller alltid majoritet. Eller eller Jag hur? håller med dig
0: 100%. Och identitet är inte statiskt. Det är i stora drag det du säger. Ja, och den det finns flera facetter.
1: Om man tänker flera olika lager. Mm. Utan. Det, det där kan jag ibland jag att många till exempel. Jag menar, du och jag skulle kunna ha valt en sån väg. Att, att vi skulle lätt kunna ta på oss. Ett ständig Utanförskaps. Och kofta eller att vi är minoritet men i själva verket är vi ganska privilegierade i ganska många situationer och, och då brukar jag ibland tänka att det är inte bara att jag gör anspråk på mina kusiner som fortfarande bor i, ute i botkyrka och är ja, verkligen inte en del av samhället utan jag, jag är, är där inne bland det jag kallar för majoriteten, äter, dricker skattar och sen <laughs> på deras bekostning. Uh. Och det känns inte schysst.
0: Och det är väl det som också är utmaningen nu men det finns ju alltså det här snacket om vita män och, och så som har varit kanske de senaste 10-15 åren bara en ganska eh, blind syn på att de har all makt alltså gruppen och generellt sådär såklart och det finns ju eh, Theo Van, komiker i USA har en rolig bit om det där han sitter och pratar om det här som alla snackar om vita män som har all makt liksom. varför fick inte jag någonting? Jag bodde mm. i en trailer park, liksom mm. blev kallad för white trash och hade ingenting, jag har knappt något händer i stort. alltså mm. han mm. håller på sig. Till slut så blir det ju den där, som du säger alltså man, man stänger sig och sen så blir det segregation och nu finns det någon form av segregation där och det ser man ju i politiken inte minst.
1: Mm. Men, men det är inte paradoxalt att, att man pratar om vita män till slut blir de här männen som är man säger vita män, till slut börjar de göra anspråk på det. Fast de inte har det. Då börjar de säga okej, okay, men då är vi majoritet och vita män. Då, då är det det vi ska vara. Så det är det som blir lite paradoxen helt enkelt: mm. att de här båda sidorna föder varandra. Alltså lite som man pratar om, vad heter det de här nya partiet som kom upp i var på väg upp i riksdagen?
0: Uh, precis nyans.
1: Nyans. Mm. Jag tänker i, nya, nyans mm. för mig, eller SD om man tar dem, är för mig varandras. De föder varandra.
0: Alltså de håller med varandra ja. ibland i ganska många Det är så konstiga grejer Och du, du vet, det finns ju vissa långt ute på högerkanten Kanske på vänsterkanten också Men i alla fall högerkanten Som säger vissa saker där de retoriskt säger Alltså man skulle kunna tro att det är Mullah mm. som ja, säger det ja. liksom. Även om det, det finns grader såklart i, i, i vad man Nej vill men det var ju
1: för, Jag tror på 80-talet fanns det något som heter Radio Islam Som drevs av Någon radikal Person som mm. skulle vara muslim Han, han trivdes sig bäst med dem På högersidan
0: Nej, mm. nej, mm. ja mm men absolut alltså det är så här, jag såg en som jobbade för Riks var, som skrev på Twitter så här, gillar, gillar du inte hur det är här flytta härifrån då? Mm. Alltså, den här, mm. alltså det känns som att man har hört det sen 90-talet, ja. har, har vi inte lämnat det där nu liksom? mm. eh, exakt samma sak sa ju mullarna till kvinnorna som drog av sig slöjorna under hösten, eh, man såg också här video från, från gatorna när mm. de filmade när de drog av sig slöjorna för det var den början på den här frihetsvågen mm. som vi ser just nu Uh, och så, så kom Muller uh, fram till dem och det var så jävla bizarrt för de bara, gillar inte du det här, flytta till Storbritannien gillar inte du det här, flytta till Frankrike gillar inte du det här, så de ville flytta på de som var infödda iranier uh, mm. så det var liksom next level, det här menar att det finns grader, men retoriken var, alltså det var exakt samma mening mm. och så här, går vi runt och säger så i hela jävla världen, så det, det ni då säger, båda två är mm. att så länge vi inte är exakt likadana mm. då, då kan vi separera på, så det du vill ha är segregation, mm. det är ju det du gör mm. det är exakt det mm. du gör liksom. mm, um, sen finns det saker som Indirekt och driver det, och det är sånt som vi pratar om lite grann. Mm. Jag hade med Tobias i podden och avsnittet kommer ut efter, efter mm. det här. Han nämner ju dig i mm. sin bok. Mm. Boken heter. Det är den som kommit ut nyligen. Nyligen, ja. precis. Ja. Ja, spännande. Um, inte, ja. Där han pratar om begreppet ras mm. och hur Sverige har institutionellt uh, tagit bort ras ur, mm. ur språket. Mm. Liksom. Ja. Uh, ja, du visste inte om att du var, nämnde den nej, nej, alltså det var i
1: någon jag var, jag, var, jag var ju Alltså jag har blivit utskälld På båda sidorna alltså både, Du var inte utskällt, men nej, du, du var nej, nämnd som nej, ett exempel Nej, nej men inte ja. av Tobias mm. och Benett, Utan i debatten har det varit så att ibland till exempel När det var kring Sara Kristoffersson Eller Sackines Madons bok som kom Där tar ju båda de två upp Ett, 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 ett mig som ett, ett exempel som jag var med om. Okay. Så insåg jag så här, shit, jag har ett ofrivilligt <laughs> blivit <en> markör <laughs> uh -huh. i, i identitetspolitiken om man är emot det. Det var så att jag ju för ganska många år sedan men då fanns det något som hette rummet som några journalister mm. rätt så etablerade hade skapat, separatistiskt. Och då gav de ut en bok på Alltså som var egentligen en tecknad alltså både med bilder och med text och då hade de gjort ett spel mm. som var Svennespel okay. och då var det så att fick man typ rätt så höga poäng då kunde man bli mig okay. och då var det så att du gillar att får man se könsord i din podd ja, ja. ja, nej men då var det var så att du gillar att suga Svenneballe och du måste ha på dig väldigt för att du står på knä och, och det där väckte ju i ramaskrig alltså från andra sidan som använder det som ett exempel på oj, måste man ha en husblatt amera den diskussionen ja, just det, just det, just det. så då är jag insett att den, där, den händelsen används från olika håll, oh, för olika so. typer <laughs> Både de som vill argumentera för att det finns husblattar som jag och de som tycker att identitetspolitiken har gått så långt som så den oh. avkräver. Är du mörk, håret, då ska du...
0: Det, det har jag märkt också Jag tror jag läste om det i något annat sammanhang också Men också när man läser din bok Så det är svårt att placera dig i ett fack Och sånt uppskattar jag mm. även om att det finns De som utnyttjar inte kunna placeras i fack För att vara en douchebag liksom. mm. Men du gör det tvärtom du, du, Det finns liksom för Jag tänker att vi ska prata lite grann om exakt Hur, hur, hur det här var mm. Steg för steg Hur det är att jobba där på den här budfirman Som du inte nämner i boken Och hur allting gick till och så Men innan det är väl bara poängtera just det här du sa, för precis innan, innan vår inspelning några dagar innan här, när vi sitter här så var det en debatt mellan Journalist från Dagens etc som är en vänstertidning kan man väl säga ändå och en Timbro-chefsekonom eh, tror jag eller vad? Ja, ja
1: han som eh, cyklade under... Exakt vi kommer till det
0: men de stod på Aktuellt och debatterade för eller emot de här budfirmerna mm. om det var bra eller inte och då var det han från vänster som då tyckte att det här var eh, inte så bra och han från höger, då, Timbro, då, som är en tankesmedja, en höger tankesmedja, som eh, tyckte att det här var ett väldigt eh, bra värv och, och allt vad det var. Liksom. Och i den diskussionen så upplevde jag, eh, du ska få besvara allt det här sen, men upplevde jag att du lite var på högersidan, mm. medan på många andra saker i boken så skulle man säga att du är ganska långt ut till vänster. Mm. Så jag förstår oh, spän att... Eh,
1: spännande, alltså, att, eh, alltså att, 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 att man ser det. Det
0: tycker jag är ganska tydligt, alltså bara att du säger att man inte ska se ner på de här människorna, att det är ett bra jobb och en grej som du skrev i boken som verkligen fastnade var, och som jag tänker att vi kommer till alldeles strax, det är den här grejen med synen på fast anställning mm, i Sverige och egenföretagande och osäkert arbete just det, just det. de två, balansera de två och hur man ser på det här och hur man ser på det från någon som inte är från Norden mm. är väldigt intressant, jag hade inte mm. tänkt på det överhuvudtaget men bara en fråga till dig här innan, innan vi kommer in i de här grejerna jag tänkte så här: det, du släpper den här. Du har gjort det här arbetet hur länge? Typ två år med mm. allt ifrån mm. själva jobbet mm. till skriva boken ja förlaget, du sitter och skriver bok och alla som har skrivit någon form av text vet hur jäkla jobbigt det är att skriva en bok mm. också. Och sen så du beskriver också den här bakgrunden med pakistansk bakgrund och liksom hur balanserar det med svenskhet och identitetsfrågor och sånt där. Och sen när boken kommer då är det en vit snubbe från Timbro som gör en exakt likadan grej. Typ fyra timmar. Mm. Och det exploderar på Twitter. Mm. Hur känns det att vita människor snor era jobb?
1: Jag har inte ens tänkt på det. Jag borde bli kränkt.
0: Jag tänker det. Ja.
1: Nej, alltså jag, jag tänker att, uh, att de la ju den just den veckan. För då mitt boksläpp. På.
0: Ja, du tror det var medvetet? Alltså?
1: Ja, det är jag ganska
0: säker på. För det var exakt samtidigt?
1: Det är samma vecka. Mm. Och det här... är. Alltså, nu har jag inga bevis, men det måste ha varit ett samarbete mellan Fodora och Timbro i det här fallet.
0: Just det. För i det här fallet var det öppet Fodora. Då. Ja, precis. ja. Ah. Det, det var ju liksom ett Det, det specifikt... verkade vara ja, ett samarbete ja. i alla fall. Mm. Ja,
1: mm. så jag tänker att det är väldigt mycket som skulle vara slump att de släpp gör den här ah. cyklingen precis den veckan. Ja, jag, så att jag tänker att jag tvärtom, Jag såg det bara som en Hyllning. Ah. Så här, ja, uppenbarligen. <laughs> för, för det var en grej om man tar för i det där Men fallet.
0: det har inte sig lite mer än fyra timmar ändå. Jag tänker att det här var så symboliskt att du liksom eh, har gjort det här i år. Han går dit fyra timmar och får liksom... Jag
1: tänker att det var ett sätt att så här, medialt... Eh, jag fattar, jag driver bara. Eller ljus. Ah. Att det var det som var det viktiga. Sen, ah. sen var det ger eller inte. Och då mm. räcker det bara att du tar några snygga. Ah. <laughs> klackiga <skrater> <skrater> selfies och videofilmar och lägger upp en Youtube-kanal. Och då kommer det bli en debatt. Mm. Alltså föremot. Mm. Och jag... Det, Ringde inte
0: jag det så... att svetea dig överhuvudtaget i den här frågan, eller?
1: Uh, nej, inte. Du kontaktar inte nej. Nej. Och och jag, det är konstigt. Och på ett sätt är jag glad. för, att okay. Även om du, kanske när du har läst ser mm. du att jag var mer på höger det. Jag är ju verkligen mitt emellan där. För att så här, jag tycker att de här jobben det är ju inte bra arbetsförhållanden men ja, det är inte heller så fruktansvärt som man utmålar det. Alltså så som det porträtteras som i det här är fruktansvärt. För, för det som har slagit mig eh, mycket i, när jag pratat med vänner och bekanta Är att alla jag har pratat med och då är det många vartsa på mitt jobb och bekantskapsskratt som är ska jag säga väletablerad medelklass. När jag berättade för dem så här: Man tjänar kanske 160-190 till spänniga Jaha, är det? Och hur, hur var det? Och så beskriver jag: Jaha, var det så? Alltså genomgående. Mm. Och då tänker jag så här: Men hur kan man ha en sån negativ bild utan att känna till? För att, sen när jag beskriver så här: Så här går jobbet till. Så, så 90% vet ju inte ens vad det som händer. Alltså hur jobbet är. Nej. Men alla har jättestarka åsikter. Och, och då tänker jag okej, okay, vad beror det på? Vad är liksom faktor X som gör att det blir en sorts multiplikator effekt av det här?
0: Så vi, då pratade så vi om det, att, för ja, exakt, ja, För så nu så har vi pratat om identitetsfrågor är... som inte ens var planerat men det är ju kopplat till ja, det men det är kopplat till det, kopplat till ah, det exakt. Men så det här är intressant, för Greni. Jag när jag första gången hörde om någon som eh, sa någonting negativt om de här typerna av yrkena, mm. alltså jag vill minnas jag ska fundera lite mm. mer på det här. Jag borde ha gjort det inför det här. Jag tror inte att jag överhuvudtaget har funderat så mycket kring de här jobbarna överhuvudtaget. Mm. Mm. Men när det kom, mm. eh, jag tror en av de första gångerna när jag började tänka på det så var det någon. Det var typ vinter och det var snö och sådär. Mm. Och då var det någon som skrev. Nu är det väl inte. För det kom ju nyligen också. Eh, men då var det, det här var länge sedan. Nu passar ni väl er från att beställa mat och går ut och hämta det själva va? Mm. Alltså då var det dåligt mm. väder ute. Mm. Det var någon som då godhet signalerade att så här, mm. nu ska vi inte få de här budpersonerna att engagera sig i snön dock.
1: Mm.
0: Och det var den här senaste vändan då. då jag följer Mattias Svensson på Svenska Dagbladet mm. som är en mm. höger mm. krönikör där kan mm. man säga. Ledarskribent. Uh, som jag tycker om jättemycket. Jätte och han skrev att han cyklar ju och när han var här också han var här och poddade hos mig mitt i vintern han kom mm. hit mitt i vintern från äh, åt helvete, jag kommer inte ihåg vart han bor mm. någonstans, men det är långt bort i mm. alla fall. Och då frågade jag, snö, äh, cyklar du dygnet året om? Så han, ja ah, absolut, han mm. gör det, Olof Lund vet jag gör det, mm. det är flera andra. Och det var, verkade det vara någon journalistikgrej liksom. mm. Och då skrev han också på Twitter i den lyckra här senaste tiden.
1: Det de lyckra, lyckra, du det där cykelbrallor, det är Det där, uh, är också medelklassgrej. Hundra procent, hundra procent Och swishar förbi <laughs> ja, och bara ja, ja, ja. jagar Det är sin innebandy eller ja. paddel exakt.
0: Nej, men exakt så han kom Och då skrev han på Twitter han ba, för jag, jag cyklar året runt Det funkar hur bra som helst mm. om man har vinterdäck mm. eh, Och sen så skrev han För brevbärare funkar det Varför tror du att man ser på det här yrket Annorlunda jämfört med brevbärare
1: ja Jag tror att det beror på två saker Ena är att vi i Sverige